0: Bueno, Ricardo, terminamos el capítulo. ¿Qué, ¿Qué te pareció la experiencia chachalaquera?
1: Brutal. Buenísima. Y buenísima porque hablamos de temas tan importantes como la literatura. Y creo que esos temas tienen que existir más programas que hablen acerca del arte, acerca de la literatura, acerca de libros. Un país como El Salvador necesita eso y me la pasé genial.
0: Excelente, ya, ya vimos que hay aquí en El Salvador una nueva generación de escritores, poetas que se está conformando. Y bueno, este capítulo trata directamente sobre los grandes narradores de El Salvador. Este es el capítulo número 12 y esperamos que lo disfruten. Comenzamos. Bienvenidos al doceavo capítulo de Proyecto Chachalaca. Este capítulo se titula Grandes Narradores Salvadoreños. Nos acompaña Ricardo Hernández Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo?
1: Feliz, contento de poder acompañarte y platicar acerca de un tema tan apasionante como la literatura en El Salvador. Ok. Ricardo, 1 de diciembre. ¿Qué tal? ¿Qué, qué opinas?
0: Este, este año se fue volando.
1: Me encanta. Yo creo que octubre, noviembre, noviembre y diciembre es comparándose eh, viernes, sábado y domingo del año. Así que <risa> sí. me encantaría que se prolongara... Más y contento, vos sabes, que el cambio climático, la luz, eh, el frillito que despierta, pues, las reminiscencias de la juventud o no de la niñez, cuántos recuerdos nos traen de correcto, aquellas épocas.
0: Es correcto, es correcto, totalmente. Pero bueno, eh, podríamos decir que estos últimos tres meses han sido un pequeño tobogán y vamos volando. Bueno, Ricardo, me gustaría preguntarte... Esta pregunta la hemos estado haciendo a nuestros invitados. ¿Quién es Ricardo Pereira?
1: Eh, Ricardo Hernández Pereira es un sujeto que le gusta leer y escribir muchísimo y que para costear los, las cosas, la vida, sobrevivir, se dedica a dar clases de literatura. Así que se la pasa muy bien eh, enseñando sobre lo que le gusta y haciendo lo que le gusta. ¿Te gusta dar clases, Ricardo? Sí, realmente me gusta compartir el conocimiento, fíjate, y sobre todo ver que hay un despertar eh, y hay una sensibilidad y hay una conexión con lo que a mí me gusta y con otros estudiantes. Obviamente no son todos, ¿verdad? Claro. Pero algunos que sí se conectan y les gusta y es bonito compartir las aficiones. Mira acá lo que estamos haciendo con este, con este podcast. Correcto. <risa>
0: y, y Ricardo, ¿es cierto lo que dicen de estas nuevas generaciones? Que que no mucho les gusta leer, que no mucho les gusta la literatura. ¿Qué, ¿Qué opinas tú?
1: Pues mira, venimos de dos años de pandemia. Prácticamente estos dos años han sido eh, tratar de adaptarnos, la situación, el aprendizaje, la educación. Yo siento que ha habido cierto, cierto acomodamiento de parte de, de todos los involucrados y asumo que ya el 2023 sería como una reactivación, ¿no? volver, a, volver al mismo ritmo de antes y si es posible más. Pero sí, acuérdate que siento que con tantas, eh, con, con tantas redes sociales, que bueno, no digo que no, pero, pero con tantos estímulos, a veces se nos va de lado el proceso meditativo, el proceso de la lectura, el estar con uno mismo y el encontrarse con, con el arte, muchas veces. Ok, ok. Bueno, Ricardo, y
0: comentas tú que escribes. ¿Qué, qué, qué escribes? ¿En qué, ¿En qué estilo
1: escribes? O más bien, ¿qué escribe, Ricardo? <risa> Pues es interesante, me gustan escribir cosas que me gustan. Y creo que si no escribo y ni me divierto escribiendo, pues ahí sería un problema. Pues Al principio comencé escribiendo sobre mis fantasmas, sobre mis temores. Ya luego pasé a escribir sobre mis aficiones. Y ahora pues estoy en una parte de escribir un poco sobre la memoria. Eh, sobre ciertos aspectos que yo encuentro mágicos en la vida. Y pues me gusta escribir narrativa, escribo cuento Ahorita estoy en algunos proyectos que involucran ahí unas novelas, otros libros de cuentos. Pero sí, eh, tengo eh, puedo decir que, que estoy trabajando seriamente en algunos proyectos ya con fechas establecidas y, y con todo lo que requiere escribir, que es investigar, que es leer, que es obviamente corregir lo que uno está escribiendo.
0: Es todo un proceso. Sí. Ricardo, ¿y has tenido publicaciones?
1: Fíjate que el año pasado, justamente en noviembre, se publicó mi mi primer libro de cuentos, bajo el sello de índole de editores, que es, creo que la editorial independiente más grande, de mayor trayectoria en El Salvador, y sí, fíjate, el libro se titula Soft Machine, y es un poco de historias que hablan sobre la realidad nacional en un fragmento, y en otros hablan un poco acerca de, de lo extraño, ¿no? Son, son weird tales, como les dicen, o cuentos fantásticos, o cuentos sobre lo extraño. Ok.
0: Ah, interesante, interesante. Bueno, Ricardo, y ahora que vamos a comenzar con este capítulo de grandes narradores salvadoreños, me gustaría preguntarte, porque algunos identifican la literatura como, como libros, como textos, como la narrativa, pero, pero ¿qué es realmente la literatura, Ricardo?
1: Oh, pues mira, etimológicamente literatura viene de litera, que significa letra en latín. Entonces hablar de literatura tienes que tiene una, una referencia con lo escrito, con toda la producción escrita de hecho literatura sería toda producción escrita eh, ahora si nos queremos poner un poco más reglamentarios podemos eh, diferenciar la literatura de ficción y no ficción está la literatura de ficción cuentos, novelas la literatura de no ficción ensayos, eh, textos argumentativos eh, para traerme un ejemplo lo que sea Alberto Masferrer con sus ensayos como El Dinero Maldito como eh, El Mínimo Vital y otros, y textos propiamente de ficción, ¿verdad? Que, que ya parten de la imaginación de, de, de los escritores, del creador. Ok, y entonces, Ricardo, ¿para qué
0: sirve la literatura? Ya sabemos que la literatura es aquello o todo aquello relacionado con las
1: letras, pero ¿para qué sirve la literatura? Bueno, quisiera que me contestaras esa pregunta a vos. ¿Crees que la literatura sirve para algo? Pienso que sí, pienso que sí. Pienso ver, que sirve para expresarse. Qué? <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué tal si te digo que la literatura es, es inservible y al mismo tiempo es imprescindible?
0: Que sería algo bien basado para un profesor de literatura <risa>
1: <risa> ¿Sabes qué? No es mentira, yo esa, esa premisa les digo a mis estudiantes del segundo año Les digo, vaya, hagan un ejercicio argumentativo A partir de, este, de esta premisa, la literatura es inservible Pero al mismo tiempo es imprescindible Entonces ellos comienzan a desarrollar este ejercicio o sea, que, que un libro no te puede ganar una guerra, ¿no? O sea, un escritor no te puede ayudar en un momento de crisis... ...cuando alguien está teniendo un paro... ...se me ocurre, ¿no? Un paro cardíaco, una emergencia médica... A menos de que sea un escritor que sepa RCP, ah, ¿verdad? Pues claro, sí. Pero, pues como, como todo arte, ¿no? Uh -huh. Como un cuadro, una escultura, un libro... O sea, para cuestiones prácticas, ¿de qué te va a servir? ¿No? ¿De qué te va a servir? Sin embargo... Ahora, con todas esas civilizaciones, te hablo de Grecia, de Roma, lo que nos perdura de esas civilizaciones es el arte, hoy, ¿sí? Es lo que queda, es lo que permanece. Entonces, eh, yo les digo, eh, el arte es imprescindible. O sea, ¿cuántos de ustedes pueden pasar cierto tiempo sin ir al cine o, o sin ver una plataforma en streaming, sin escuchar historias? Y eso es algo que hemos venido haciendo desde miles de años. El juntarnos alrededor de una fogata y una persona se pone a contar una historia, algo que ocurrió en una casa ¿eh? o al buscar a alguien, una búsqueda. Y el contar historias, el tener la capacidad de imaginar y de crear significado, yo creo que es inherente en el ser humano. Y ahora lo vemos. Ves que las, las, los cines se llenan ante una película nueva de DC Comics o de Marvel. Creo que, sin lugar a dudas, la gente está hambrienta de historias. La gente necesita buenas historias. Y lo vemos en la literatura, que es ficción. Lo vemos en el cine, que es ficción. Series, que es ficción. Creo que hay un apetito voraz siempre del ser humano por escuchar historias. Por escuchar, por conocer personajes en esas historias. Por conocer sus vivencias y sus aprendizajes. Así que yo creo que es imprescindible. Primero... Porque nos ayudan a, a comunicarnos, a, a entendernos como seres humanos eh, y también por pura por diversión, por puro entretenimiento, entretenimiento, por evasión. ¿ya? Ves una tu película, ves una serie, te olvidas un rato de todos los problemas que te aquejan en ese momento. Y yo creo que eso también es muy valioso y por eso siento que es imprescindible también.
0: Ok, interesante
1: respuesta. Uh
0: -huh. Es que al final para muchos este, la... El paso por educación básica a bachillerato vuelve un poco tortuosa algunas, algunas definiciones o incluso algunos contenidos, como por ejemplo el de literatura. Sin embargo, como toda expresión humana a través del arte, la literatura creo que sirve para poder sanear o compartir un poco de las emociones que al escritor
1: y la persona que decide escribir, el autor, eh, lleva por dentro. Sí, o sea, usted, usted fíjase en, en algún libro, en alguna película, hay una empatía. A veces a usted ha pasado algo que le ha pasado al personaje. O entras en esa sintonía con lo que ocurre eh, y haces ciertas, ciertas relaciones y creo que eso es muy poderoso. O sea, en la mente de las personas, el verse en alguna historia, realmente sentirse tocadas y sentir empatía. Uno se asusta y sufre con el personaje. Creo que eso es lo maravilloso cuando hay una ficción de calidad. Ah, oh, interesante.
0: Ok, Ricardo, y bueno, me gustaría preguntarte, ya que tú me diste una definición y me dijiste para qué sirve, ¿el periódico es, un, es, un, ¿es literatura?
1: Mira, ahorita hay un debate. Hay personas que están haciendo crónica periodística. Okay. Tengo un par de amigos en algunos medios por ahí que están intentando hacer una especie de... Eh, de periodismo literario, ¿no? Es como ir rompen, rompiendo esa brecha, eh, la crónica es como lo más cercano a lo literario que puede existir, pero obviamente ya se aleja de lo que toda noticia tendría que ser, algo objetivo, bueno, entre comillas, ¿no? Porque no, creo que no existe la, algo totalmente objetivo, pero pues, mira, se están abriendo muchas, muchas brechas, muchas tendencias, donde la literatura puede ser una literatura, eh, la, un periodismo literario. Yo no, no, estoy, no, no estoy muy a gusto, porque digo yo, ¿para qué no hacer mejor una historia, no? O, 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 o remitámonos al testimonio. Pero bueno, son, son nuevas, nuevas corrientes que han nuevos surgido. Enfoque, al final sí, son nuevos enfoques, fíjate. O sea, eso de, de hacer crónicas, eh, o cómo contar la noticia, innovar en las formas. Hay algunos que son partidarios de eso. Yo no lo soy, bueno, no me gusta leerlo en, en noticias. Claro, no me considero un periodista, no me considero una autoridad. Pero como lector, pues no, no soy muy afín a esto. Sin embargo, pues está dando ese, esa corriente en Latinoamérica. Ok, ok, excelente.
0: Bueno, comenzamos entonces hablando un poco de la historia. Eh, la historia de la literatura en El Salvador la vamos a abarcar desde 1824 con la conformación de la República del Salvador. Comenzamos entonces con los iniciadores de la literatura, ¿no?
1: No sé si has escuchado hablar de un nicaragüense. Llamado, yo soy nicaragüense. Yo sé, pero eso te ay, pregunto. Tal vez sí, tal vez sí. ¿Sabes que un nicaragüense que se vino a vivir acá en El Salvador? Román Mayor Garribas. ¿Román Mayor Garribas? Era tío, creo. Sí, ¿verdad que sí? Probablemente. <risa> okay. Mira, él fundó un periódico, si no me equivoco, el periódico El Salvador. Y bueno, él se dedicó a recoger el trabajo de muchos salvadoreños, ya que se creó la república... De, o de gente que había nacido en, 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 tierra, en tierra salvadoreña y él publicó la primera antología literaria en El Salvador titulada eh, Guirnalda, Guirnalda salvadoreña él con esta eh, publicación pretendía reunir al mayor número de voces literarias eh, y ahí está pues el, el primer poeta salvadoreño a ver, a ver, ¿sabemos quién es el primer poeta salvadoreño? cronológicamente hablando
0: Vamos a ver, salvadoreño, y nos encontramos en eh, 1824, tal vez alguno de los, de los firmantes de la independencia.
1: Por ahí, cerca, cerca. Cualquiera te diría, ah, no, Francisco Gavidia. Pero Francisco Gavidia no es uno de los iniciadores. El primer poeta salvadoreño, cronológicamente hablando, es el migueleño Miguel Álvarez Castro. Miguel Álvarez Castro es considerado, cronológicamente como el primer poeta salvadoreño. En aquel entonces eran, obviamente, personas... O sea, acuérdate, Amaru, en aquel entonces ni siquiera existía la Universidad de Salvador. O sea, ni siquiera existía un centro de estudios. Eh, estamos hablando del Salvador del siglo XIX. ¿Cuántos salvadoreños éramos? No llegábamos ni a un millón de salvadoreños. Muy poca gente tenía acceso a la lectura y a la escritura. Me atrevería a decir que un 5% o 10% de todos los salvadoreños podían leer y escribir. Y muchos de estos poetas escribían precisamente eh, por el influjo romántico, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, Miguel Álvarez Castro tiene una oda muy famosa a, a José Cecilio del Valle, un prócer hondureño que compitió en las elecciones por la presidencia de la República Federal de Centroamérica y este hondureño perdió eh, contra Manuel José Arce, ¿verdad? El fundador de, 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 del ejército salvadoreño, Manuel José Arce, presidente de la Federación Centroamericana. Y bueno, este Miguel Álvarez Castro apoyaba a José Celio del Valle y le escribió una oda dedicada a su lucha y a su persona. Entonces, esta primera etapa, donde está Francisco Díaz, que es otro escritor de los iniciadores, repito, Miguel Álvarez Castro, escritor migueleño, primer poeta cronológicamente hablando del de Salvador, Francisco Díaz. Eh, Batres Montúfar y otros escritores por ahí eh, otros oradores podríamos decir que son como los iniciadores de la literatura salvadoreña pero los señores obviamente hicieron un intento pero no eran nivel pro ¿ya? yo creo que el nivel pro así de decir estos tipos fueron los que realmente llegaron a hablar fuerte Francisco Gavidia, Arturo Ambrogi y Alberto Masferrer que considero que serían los fundadores de la literatura salvadoreña contemporánea, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX. Entonces ahí estaríamos hablando de los fundadores. Exacto. Mirad, son tan fundadores estos señores que hay dos universidades en El Salvador que llaman su nombre. a Francisco Gavidia, eh, Alberto Más Ferrer. Curiosamente ninguna de estas universidades tiene una carrera que se enfoque a literatura. Curiosamente. Sí, es
0: ironía de la vida. Final ironía de, de la vida.
1: Pero podremos <risa> decir que son los primeros salvadoreños que se dedicaron a escribir eh, en, en El Salvador y fuera de El Salvador. Es decir, Francisco Gaviria tenía publicaciones en Chile, en Argentina, en México, y no se diga Alberto Masferrer, no se diga Arturo Ambrogi, que estos señores tuvieron la, la posibilidad y la fortuna de viajar, eh, a otros lugares, entrar en contacto con otros intelectuales y poder producir obras de, de, de muy buena calidad. De hecho, Arturo Ambroji es el fundador de la crónica en El Salvador. Es uno de los fundadores del costumbrismo. Brutales, brutales. Eh, Gavidia, ¿sabías, por ejemplo, que Gavidia era tan nerd, pero tan nerd, que incluso inventó un idioma artificial? No, no, ¿Has escuchado no del Esperanto? Sí, sí, claro que sí. El esperanto, sí. Es un idioma artificial, ¿no? Sí, correcto. Pues imagínate, Francisco Gavidia inventó un idioma, lo propuso, el idioma se llama salvador, y actualmente, según el historiador salvadoreño Carlos Cañas Dinarte, es utilizado eh, en Canadá, eh, no, no recuerdo muy bien, pero un, un programador en Canadá lo han utilizado para, para un programa, eh, han tomado como base el idioma salvador de Francisco Gavidia. Francisco Gavidia escribió, escribió de todo. Tiene poemas, tiene cuentos, tiene eh, dramaturgia. Júpiter, que es uno de los libros que aparece en el programa del Ministerio de Educación de noveno grado. Eh, es una obra de teatro ambientada justamente en la in, en, en esas luchas independentistas uh, del siglo XIX. Eh, historia, política, incluso Francisco Gaviria trabajó hasta en el Ministerio de Educación. Incluso Francisco Gaviria tiene una propuesta... De reforma educativa a inicios del siglo XX, finales del siglo XIX. Y no se diga Alberto Masferrer, ¿no? Que político, filósofo, educador, Claudia Lars, cuando se refiere a él, habla como director de multitudes. Eh, eh, unos, unos tipos con, con una eh, lectura, con una visión, Alberto Masferrer, con toda su, li, su bibliografía. Eh, orientada eh, filosófica, orientada al mínimo vital, al dinero maldito, son obras que se leen en noveno grado, octavo grado, en segundo año de bachillerato, y pues te, te forman un legado. Estos señores fundaron periódicos. Alberto Más Ferrer fundó el periódico Patria, que posteriormente Salarrué entró a trabajar ahí en este periódico Patria y tenía unas páginas asignadas. A través de este periódico él publicó sus famosos cuentos de cipotes, entonces estamos hablando de personas que no solamente sabían, sino que también escribían y hacían y proponían. y Eran los intelectuales de la época. Imagínate, o sea, Alberto Más Ferrer ayudó en la campaña de Arturo Araujo cuando Maximiliano Hernández Martínez iba de vicepresidente, ¿no? De hecho, luego cuando le dan el golpe de estado a Araujo y Martínez lleva a cabo la matanza de 1932, eh, Alberto Más Ferrer no, no, no puede evitarse sentirse culpable porque él llevó a toda esta gente al poder, ¿no? Y años después él moriría ¿sí? De, de un, un problema cerebral Moriría, pero bueno, son eh, señores y también señoras eh, Que dejaron una huella, ¿verdad? Y aquí te menciono acá, eh, también entre paréntesis Pero creo que es destacable Prudencia Ayala ¿no? También una, una escritora política eh, eh, bueno, y otras más que se me escapan por ahí, ¿verdad? Que, que ahorita no tengo el nombre. Eh, Peñate y, Josefina Peñate y Hernández, la primer cuentista salvadoreña. Eh, buenísimas,
0: ¿verdad? Muy interesante lo que decís de Alberto Masferrer, fíjate. que Hablando con unos compañeros que hemos entrevistado anteriormente, eh, comentan que Alberto Masferrer tenía una visión... Eh, o sea, muchos recuerdan a Alberto Masferrer con una visión, digamos, que muy interesante por las propuestas que tenía pero también hay otros que lo recuerdan como con cierto, cierto cuidado, porque de pronto Alberto Más Ferrer tenía una visión sobre los indígenas un poco negativa, un poco en contra de ellas. Algunos, y vuelvo a decir aquí, fuente Arial 12, que Alberto Más Ferrer comentaba que el, el, el astre o el ancla del desarrollo del país eran los indígenas.
1: Bueno, mira, yo tengo muchas dudas sobre esa fuente, y te lo digo porque en el libro Leer y Escribir, que es uno de sus ensayos, eh, y está el, también otro de los ensayos Cartas a un obrero, otro de sus ensayos, aparte del mínimo vital y el dinero maldito, habla precisamente de uno de los males que tenemos como cultura salvadoreña, como sociedad salvadoreña, que me duele admitirlo, pero nos alcanza hoy, 100 años después. Y él lo menciona en, estas, en estos ensayos. Uno de los males de la sociedad salvadoreña, es que somos poco solidarios. Y él precisamente denunciaba esto en sus textos. Hablaba, por ejemplo, en leer y escribir, un texto publicado en, ¿cuándo se publicó eso? Creo que en 1914, 1915, perdón, 1917, por esos años, estamos hablando de más de 100 años, él hablaba que El Salvador, tal y como está constituido, este país es monstruoso. Él criticaba los niveles de violencia, criticaba el analfabetismo, hablaba de que la principal tarea de todo salvadoreño era aprender a leer y a escribir. Y hacía una crítica dura, certera a las clases políticas de aquel entonces, que para los militares se tenía el presupuesto exacto y la paga puntual, pero para los maestros, para destinarlo a la escuela, a libros, a infraestructura educativa, no existía presupuesto del Estado. Entonces, eh, pues yo cuestionaría un poco esa fuente, ya que te digo que he leído bastante de los ensayos de Masferrer, Ferrer y él decía que sí es cierto hay un problema al indígena y al pobre se le gana fácil con una cerveza, con un trago. Espérate, ¿no? espérate, espérate. Eso todavía aplica. Porque... Pues sí. <risa> a muchos <se> le gana. <risa> claro. Y él lo menciona en su libro El dinero maldito. O sea, es mucho más fácil tener a un pobre doblegado por el alcohol. Eh, y por las supercherías, ahora te puedo mencionar actualmente ¿no? el alcohol, el fútbol y otras cuestiones, antes que ver realmente sobre su bienestar y el bienestar del de futuro de sus hijos y el de su familia. Así que, pues, yo creo que la, la orientación de Masferrer era un poco como exigirle a las clases eh, dominantes, a las clases dirigentes, ¡ey! ¡ey! ¡abran los ojos! O sea, hay que educar al pueblo, ¿no? Y eso lo menciona él en ese libro Leer y Escribir. El pueblo que sea analfabeto, es un pueblo fácilmente dominable. dominable para eh, los... los eh, de, para... La, la, desde fuera como adentro del país. ¿Sí? Y eso sí. lo menciona ahí. Mira, y qué interesante esto, porque de
0: pronto ese gusto no, ese, ese por no querer leer, esa complacencia de de consumir, por ejemplo, películas y todo esto y no darse la tarea de pensar o imaginarte esto y desarrollar nuestras propias ideas, nos ha llevado a que de pronto estemos en un proceso de transculturización en la que vienen cosas que vienen de afuera. Yo no estoy diciendo que esté mal, pero también sí criticaría la idea de que no tengamos conciencia sobre el hecho de que nos están inyectando culturas que no son nuestras, nos están inyectando ideas que no son de nuestro contexto y que al final de cuentas nos hace sentir o nos ponen en una situación de desubicados, culturalmente hablando. Pero bueno, con respecto a lo de Alberto Masferrer, me parece interesante y sabes, lo vamos a analizar más adelante, me gustaría producir un capítulo de Alberto Masferrer, y creo que como toda persona, sí, sí. son diferentes etapas, son diferentes visiones. De pronto, un hecho puede cambiar la visión de una persona, sobre todo un conjunto social. Entonces sería de ver, yo... Tomo tu palabra y me parece que Alberto Más Ferrer sí tenía ideas progresistas o ideas que podrían incluso hoy en día transformar algunas, algunas cosas socialmente hablando. Pero también considero que dentro de toda la historia salvadoreña no hay ni buenos ni malos y que dentro de esta misma visión hay personas que aportan, pero también por otro lado pueden aportar negativamente. Así que vamos a ver qué sale más adelante sobre Alberto Masferrer, pero
1: me parece un tema muy interesante. Chivísimo, chivísimo. Y también acordate, uno también tiene que ubicarse en, en los tiempos, ¿no? ¿Te imaginas hace 100 años El Salvador era productor de café? Realmente, ¿qué tan importante era que los cortadores de café aprendieran a leer y escribir? Yo creo que esa era una de las de las, de las cosas que le contestaban a Alberto Masferrer, ¿no? Bueno, este señor, este maitrito, de hecho Roque Dalton lo, 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 lo llama viejo de mierda, en, en las historias prohibidas del pulgarcito, lo llama viejo de mierda, porque le cuestiona precisamente eso, ¿no? Eh, Roque Dalton desde de su postura eh, eh, súper extrema, eh, criticando a, a, a Masferrer, pero pues claro, obviamente Masferrer no se iba a agarrar un fusil y se iba a, ir a las armas, él era un predicador realmente de la educación, y muchas personas le contestaban: eso, ¿y para qué alguien que, quiere, que necesita cortar café acá en las faldas del volcán de San Salvador va a necesitarle leer y escribir? Sin embargo, él tenía una visión a futuro. Ya, yo creo que la educación nunca te va a caer mal. Al contrario, creo que a ciertas eh, esferas del poder, creo que le, le asusta que la gente realmente tenga educación, que exija sus derechos, que tenga una, una mente crítica y una, una cierta autonomía para poderte preguntar, ¿y eso por qué lo están haciendo?
0: Es correcto. De pronto, a mí me. Bueno, y vuelvo a decirlo, fuente Ariel 12, que <ríe> me <risa> dijeron que hubo un proyecto, un intento de quitar, por ejemplo, literatura y sociales del plan de estudio de, de educación básica, lo que me pareció un error increíble, porque yo considero que esto abre... O sea, muchos pueden decir es que de, de, ¿de qué me va a servir a mí leer el mínimo Vitae? O de pronto, ¿de qué me va a servir a mí saber la historia del de Salvador cuando me están robando? Así como tú decías, ¿verdad? Sin embargo, considero, y retomando tus palabras, que al final de cuentas esto abre la mente. Pero, este... Aquí, aquí es como tú dices, ¿verdad? De pronto, la, saber, leer, escribir, tener conciencia y criterio puede ser negativo para algunas personas. Pero bueno, veamos la literatura como la expresión cultural del contexto social, al final de cuentas. Y ahí me gustaría que nos acompañaras hablándonos acerca de las generaciones y las corrientes que han habido de, de literatura en El Salvador.
1: Pues mira, si te tengo que mencionar así mi top de, de escritores pro que vinieron y realmente intentaron hacer algo nuevo y lo hicieron de mucha calidad. Eh, está Salvador Salazar Arrué, Salvador Efraín Salazar Arrué, eh, Salarrué, que pues al inicio del siglo XX él incursiona con el realismo, pero es un realismo costumbrista. Eh, Claudia Lars se suscribe, Alberto Rivabonilla. ¿Qué es...? Eh, ok, ¿nos uh -huh. puedes hablar del costumbrismo, del realismo? Porque...
0: Para mí, me, me agarras totalmente fuera de cancha. <risa> Chivísimo. Y yo cuando me, me dicen realismo, me puedo imaginar hablar de la realidad. O, Chivísimo. Y, y no ser tan mágico a la hora de hacer una narración. Pero, pero ¿nos podrías hablar un poco de eso? Porque son corrientes de, de, de escritura, de literatura, ¿no?
1: Chivísimo. Eh, mira, el realismo como eh, corriente literaria, como movimiento literario, eh, o como movimiento que, sé, que toma una vena literaria, es toda aquella literatura que nace... Eh, precisamente de la realidad, que retoma hechos de la realidad y que cuyas temáticas es, es, son materiales son temáticas relacionadas al hombre, a sus necesidades a los conflictos sociales, ya sea en el área urbana o en la área rural y más, eh, perdón, Sala menciona este realismo costumbrista que te lo menciono, hace muchos cuentos de corte realista costumbrista para retratar ciertas costumbres del área rural y ahí tenemos textos como semos malos de cuentos de barro como la honra como la botija eh, como la, la también la otra de la petaca eh, son historias que se desarrollan en un contexto rural pero son historias durísimas que hablan de eh, formas de violencia que se producen en el, eh, en el campo en el era rural te voy a leer un fragmento de el cuento La Petaca. Este es un cuento que aparece en Cuento de Barro de Salarrué. Era pálida, como la hoja mariposa, bonita y triste, como la virgen de palo que hace con las manos el bendito. Sus ojos eran como dos grandes lágrimas congeladas. Su boca, como no se había hecho para el beso, no tenía labios. Era una boca para llorar. Sobre los hombros cargaba una joroba que terminaba en punta. La llamaban la Peche María. En el rancho eran cuatro. Tules, el Tata, Lachón, su mamá, y el robusto hermano Lencho. Siempre María estaba un grado abajo de los suyos. Cuando todos estaban serios, estaba llorando. Cuando todos sonreían, ella estaba seria. Cuando todos reían, ella sonreía. No rió nunca. Servía para buscar huevos, para lavar trastes, para hacer rir. Duro, duro relato. Mira, el, el texto sigue y el texto, no lo es que les quiera tirar spoiler, pero habla de un abuso infantil, ¿no? Habla de un abuso infantil. Claro, Salarrué es tan maestro que él te lo presenta de una manera totalmente distinta. Eh, algunos incluso hasta se ríen de cómo lo muestra Salarrué, pero hablan de, de un abuso sexual hacia una menor de edad y así son muchos cuentos de barro como el de la honra, como el de Cemos Malo, como el de la botija y otros tantos que buscan de alguna manera retratar esa realidad desde el área rural con estas costumbres y bueno ese es el maestro Salarrué que además de escritor también fue músico, fue pintor, fue caricaturista, fue escultor, bueno con Maya tiene unas caricaturas, como Maya su hija y les invito, comercial, por si no conocen la casa del escritor, es la casa de Salarrué, la casa donde habitó Salarrue, que se encuentra en los planes de Renderos. Ahí hay un museo sobre todas las cosas, bueno, la mayoría, no todas, de salarrué por si quieren conocer un poco más de Salarrue, ahí está en los planes de Renderos frente a la parroquia. Frente a la parroquia de Fátima. Okay. Está así como que vas para el mirador, para mano izquierda, pero vos agarras para mano derecha como que vas al parque de Balboa. Ahí okay, aparece okay. la casa del escritor. Y ahí está el roto casa de Salarrué. Ahí vivió Salarrué, murió Salarrué. Dicen que se aparece su fantasma, no lo sé. Pero ahí pueden ir a A, a ver ese lugar, es un lugar muy bonito, un clima muy bonito. Sí. Por si quieren saber un poco más de este, de este narrador salvadoreño.
0: Ok. Entonces, esta
1: sería. Bueno, Salarrué pertenece a una generación. No lo, no lo meten en una generación, pero la generación que está luego de Salarrué es la generación del 44. Y esta generación se caracteriza precisamente porque muchos de esos escritores jugaron un papel importante para el derrocamiento de Maximiliano Hernández Martínez. Muchos conformaron grupos, grupos de escritores antifascistas y otros círculos literarios que, pues vamos iban a, a buscar un poco estas cuestiones me gustaría, democráticas y de libertades. Disculpame que te interrumpa,
0: Ajá. me gustaría hacer aquí el pequeño, el pequeño paréntesis, porque fascista en aquel tiempo era una forma, un, un, un pensamiento ideológico que tenía como objetivo llegar al poder, como estaríamos hablando también del comunismo o el capitalismo. Pero este, para poder desambigu desambiguarlo de, de ser fascista, de, de seguir al faz. Adelante,
1: <risa> exactamente. Sí, bueno, mira, y acordaste en aquel entonces, acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial, claro, ¿no? Acaba de caer Hitler, y bueno, todas, todas esas noticias venían acá a El Salvador, y muchos escritores tomaron una posición política. Y pues se le conoce a estos escritores, te hablo de muchos poetas como Pedro Chafra Rivas, como Osvaldo Escobar Velado, como José María Méndez, eh, Matilde Elena López y se me escapará alguno por ahí, eh, quizás Hugo Lindo, eh, que, que se metieron a esto, ¿no? Y por eso es que los, los eh, historiadores salvadoreños lo mencionan como la generación del 44. Y Ajá. bueno, esta generación quizás se caracterizó, aparte de su lado político, se caracterizó por hacer una poesía de muy buena calidad y se conoce también como los vanguardistas, no aquellos poetas que comenzaron a innovar con las formas poéticas y pues se meten con el verso libre.
0: Entonces, la literatura sí sirve de algo, después de todo.
1: O los escritores pueden servir de muchas cosas también. <risa>
0: <risa> ok, ¿qué generación sigue después?
1: Mira, eh, está la generación comprometida, pero me encantaría saber si puedo leer un fragmento, Amaru, si me das chance. Vida, pasión y muerte del antihombre, de Pedro Ayofero Rivas. Adelante, adelante. Y luego de leerte este poema, vamos a, a entrar aquí en una en un puente con la siguiente generación precisamente por este poema. Adelante, no hay ningún problema. Vida, pasión y muerte del antihombre. Vivíamos sobre una base falsa, cabalgando en el vértice de un asqueroso mundo de mentiras, trepados en andamios ilusorios, fabricando castillos en el aire, inflamando vanas pompas de jabón, desarticulando sueños. Y mientras... Otros amasaban con sangre nuestro pan. Otros tendían con manos dolorosas nuestro lecho engreído y sudaban para nosotros la leche que sus hijos no tuvieron nunca. ¡Ah, mi vida de antes sin mayor objeto que cantar, cantar, cantar como cualquier canario de solterona beata! ¡Ah, mis veinticinco años tirados a la calle! ¡Veinticinco años podridos que a nadie le sirvieron de nada! ¡Pobrecito poeta que era yo, burgués y bueno! espermatozoide de abogado con clientela, oruga de terrateniente con grandes cafetales y millares de esclavos, embrión de gran señor, violador de mengalas y de morenas siervas campesinas. Bueno, este poema es de Pedro Ochoflor Rivas. Cuentan por ahí que este poema lo escribió estando en México, y al parecer él creo que se involucró en alguna organización opositora de aquel entonces y dicen que este poema lo escribió estando en la cárcel en México sin embargo es como un despertar ¿no? despertar de su conciencia social y este poema precisamente y Pedro Chofró Rivas sirvió como inspiración para otra generación que le venía pisando los talones, la generación comprometida, este poema causó un gran impacto en Roque Dalton García por ejemplo y bueno, tan impacto causó que una de sus novelas se titula Pobrecito poeta que era yo. Precisamente de uno de estos versos.
0: Increíble. Sí. Ah, mira cómo es la historia, ¿verdad? Ok, entonces, la generación de los comprometidos. ¿Quiénes eran?
1: ¿Comprometidos de qué? Para comenzar. ¿Comprometidos de qué? Yo me imagino que con, la, con el contexto
0: social, con, con la sociedad abusada de aquel tiempo.
1: Sí, sí, por ahí va, por ahí va. Mira, eh, el... El título de Generación Comprometida y creo que uno de los, de los principales promotores fue el editor salvadoreño Ítalo López Vallecillos. Creo que sin Ítalo y con su ímpetu de reunir a un conjunto de jóvenes brillantes, poetas, narradores, quizás no se hubiese conformado esto de Generación Comprometida. Y claro, fue como la conjunción de muchos de muchos jóvenes que escribían, que leían y que tenían cierto compromiso con la situación política Acordate que estamos hablando de la de la guerra fría la generación comprometida surge en la década de los 60, en la década de los 70 Roque Dalton García Manlio Argueta Álvaro Menéndez Leal Tirso Canales eh, Osvaldo Escobar Velado Irma Lanzas y muchos otros eh, José Roberto Sea Muchos otros autores que comenzaron a escribir y comenzaron a escribir desde una perspectiva realista, tratando de destacar o, o retomar temáticas de la problemática social, como la pobreza, ¿sí? como la exclusión social, como la injusticia social, y bueno, mucha de esta temática he encaminado a eso. Interesante. Bueno, Roque Dalton, que es el poeta salvadoreño insignia, digamos. Claro, es el de más generación. Es el más eh, que es el más famoso. Imagínate, de hecho el día de la poesía es el día de, de Roque Dalton, ¿no? El día, si no me equivoco es el 12 de mayo por ahí, es el día nacional de la poesía, es el día del, del nacimiento de Roque Dalton y es, es, es bonito saber que tenemos un autor que fue admirado por Julio Cortázar, fue admirado por Tito Monterroso, fue admirado por, por muchos otros escritores a nivel latinoamericano. Incluso homenajeado
0: por Silvio Rodríguez con Mi unicornio, unicornio azul. azul. Interesante, sí, es, es un personaje del cual más adelante nos gustaría poder desarrollar un capítulo porque es un personaje que ha desarrollado muchas ideas en esta sociedad.
1: Mira, yo, yo siento que el, el programa se llama Narrativas, y Literatura y Narración, pero es imposible no leer o comentar de estos... Narradores que también fueron poetas Y por eso es que me he echado aquí un par de poemas Precisamente por eso
0: Me sorprende que no estés leyendo un poema de Roque Dalton ahorita No lo pues estés compartiendo De hecho
1: aquí lo tengo, me vas a dar chance de leerlo <risa> Claro que sí, adelante Se titula Como tú Como yo Yo, como tú Amo el amor, la vida, el dulce encanto De las cosas, el paisaje celeste De los días de enero También mi sangre bulle. Y río por los ojos que han conocido el brote de las lágrimas. Creo en el, que el mundo es bello, que la poesía es como el pan de todos. Y que mis venas no terminan en mí, sino en la sangre unánime de los que luchan por la vida. El amor, las cosas, el paisaje y el pan, la poesía de todos.
0: Interesante.
1: Ese es uno, o sea, es tan poema de amor... Eh, muchos otros tantos poemas, novelas, creo que uno de los grandes novelistas salvadoreños es Roque Dalton, con este libro que te digo, con esta novela, pobrecito poeta que era yo, es un novelón que tiene que estar en el top 10 de, de los mejores libros salvadoreños.
0: Interesante. Sí, quizás muchos hoy en día, haciendo quizás una retrospectiva, no nos damos cuenta de la importancia que ha tenido la, la, la poesía en, en América Latina o, o en esta región del mundo podríamos hablar por ejemplo el poema de José Martí que discutíamos en el capítulo número uno Los hijos de la gran patria que fue uno de los poemas que dio pie a la independencia en Cuba porque al final los poemas son como la transmisión más fuerte de emociones que puede tener un autor sobre quien lo lee no
1: definitivamente eh, eh, un poema te puede tocar de, de distintas maneras Sí, y, y así como hay temáticas, hay personas y se sienten llamados. Las temáticas también depende de en qué momento se lean, en qué momento se produzcan. Es un acto de comunicación y la poesía, precisamente por ser arte, creo que tiene un mayor impacto. Ok. ¿Tú crees que la poesía está muriendo
0: en nuestros días? Para nada. ¿Se mantiene vigente? Se mantiene vigente. ¿Pero qué? ¿Por, por qué está tan oculta hoy en día?
1: Eh, no sé, mira, podemos mencionar que eso es también parte de una política sí, eh, no sé, creo que se debería de promover más las editoriales, más a los autores se debería de promover más las ferias de libro y creo que es un problema de político, no, creo que las personas que están encargadas y que les pagamos con nuestros impuestos de promover el arte promover la literatura, deberían de liderar esos espacios Lamentablemente no, no, los, los artistas No se van a quedar de brazos cruzados Y buscan editoriales independientes Buscan la autopublicación Buscan crear espacios en internet les, Lecturas eh, Por Facebook Live Para mencionarte un ejemplo eh, Publicaciones digitales Precisamente porque, porque sí está viva y Lo que pasa es que quizás No sé, se tiene que Tener una política de visibilizar todo este arte que se está haciendo. Pero yo, yo así te lo digo. Es, creo que la literatura de mayor calidad que se está haciendo en Centroamérica se está haciendo en El Salvador. Y, y te lo digo con mucha solvencia. Hay muchos certámenes a nivel centroamericano que han ganado salvadoreños. Estoy mencionando el premio Carátula, que lo acaban de ganar tres salvadoreños. Creo que en las últimas ocho emisiones que tiene. Eh, el premio Monteforte Toledo... Lo ha ganado ya tres, cuatro salvadoreños... El premio internacional de Quetzaltenango... Eh, de los Juegos Florales... También han sido ganados por salvadoreños... Entonces... Yo creo que ahí está... La gente está escribiendo... ¿Sí? Eh, que Visibilización no
0: llegue... es lo que hace
1: falta... Pues sí... Quizás promoción es lo que hace falta... Sí, sí, definitivamente... Ok... Bueno, entonces... Continuamos...
0: Pasa la generación comprometida... Inicia la guerra... Termina la guerra... Y llega la nueva generación, la generación de la posguerra. ¿Qué me puedes decir de ellos? Yuca,
1: yuquísima Algunos, algunos eh, académicos, como Beatriz Cortés, han tratado de encasillar a muchos de estos autores como la generación del cinismo o generación del desencanto. Entre estos autores está Horacio Castellanos Moya, eh, un autor salvadoreño, de los autores salvadoreños vivos, eh, con más publicaciones y creo que con mayor proyección internacional Me parece que él, él produce El Asco ¿no? Exacto, es, es el autor de El Asco Que es una novela Creo que la más controversial pero no es la mejor Tiene muchas otras novelas Es un gran novelista Que de hecho en este año creo que ha publicado dos libros Imagínate en España En Tusques, Editores eh, Está él eh, Jacinto Escudos Rafael menjibarochoa Ochoa eh, Salvador Canjura René Rodas como poeta, Claudia Hernández, que según la temática eh, tienen ciertos puntos en común, ¿no? Y, y esta académica los ha metido en esta generación que se conoce generación como del generación cinismo. del cinismo y desencanto. ¿Por qué será? Eh, si A, aunque desencanto? aunque déjame decirte que el propio muchos de estos autores que, es, que están dentro de esta generación entre comillas, no se conocen es decir, si sí se conocen, pues, pero no han, no, han, no han tenido una convivencia como la generación comprometida de decir, hey, todos nosotros vamos a conformar una generación. Para nada. Muchos de estos autores eh, han escrito afuera, vivido afuera, han publicado afuera del país. Y lo que hay en común, pues, son ciertas temáticas, ciertas estéticas. Obviamente, estos escritores, contrario a los, a los escritores de la generación comprometida, estos escritores tienen un vaciado ideológico. Aquí no se habla acerca de, de, de una perspectiva ideológica o propagandística, decirte el pobre, la clase trabajadora, para nada. Hay temáticas que van orientadas más al intimismo, al erotismo, a la violencia social. Eh, más a los problemas. Más a los problemas del hombre eh, de, y de la mujer, desde, una, desde otra perspectiva totalmente distinta se menciona el cinismo, desencanto porque muchas de las temáticas son sórdidas violentas bizarras, por decirlo así pero el mismo Horacio él, él, él no sé, él no se incluye como parte de esta generación ¿no? simplemente son escritoras que tienen temas en común pero no así como tal, una generación que ha crecido, que se ha conformado y tiene como objetivo publicar Volvemos eso. a decir esto, ¿verdad? La literatura
0: es la respuesta cultural al contexto social. Y yo creo que en la época de la posguerra, bueno, no tuvimos posguerra, no hubo un proceso sano de reparación del tejido social, y esto se manifiesta a través de la literatura.
1: Sí, por ejemplo, La diáspora es una novela que creo que ganó el premio novela de la UCA en 1998, Habla precisamente de ese desencanto, el personaje o los personajes estuvieron involucrados en organizaciones guerrilleras y en sus historias hay una sensación de, de desilusión, ¿no? de desilusión en esa lucha por un país mejor. ¿Y qué, qué hubo después de los acuerdos de paz? ¿no? Sí es cierto, hubo un cese al fuego, pero vemos que todavía después de los acuerdos de paz hubo secuestros, eso lo retoma Horacio Castellanos Moya en su novela El arma y el hombre. Todos estos eh, soldados, eh, todos estos eh,
0: excombatientes.
1: excombatientes que lo que sabían eran secuestrar, disparar. Bueno, empleamos estas habilidades en otra área. Y bueno, te acordamos que en los 90 hasta los 2000 hubo grandes bandas. Eh, que desmantelaban carros que robaban carros que asaltaban bancos que secuestraban eso lo menciona y lo, lo destaca Horacio Castellanos muy a sus novelas Rafael Mejía Barochoa también tiene muchas novelas de hecho la última novela publicada eh, de manera póstuma se publicó este año eh, Requiem para una señora eh, Requiem para una señora sin canas eh, habla precisamente de, de, de estas de estas personas que quedaron con ciertas secuelas y, y, y después de los acuerdos de paz hay una especie de purga entre soldados, entre policías, entre extorturadores, ex secuestradores. Es bien chiva, ¿no? Y claro, se mencionan cosas crudas. Quizás por eso el tema este de la generación del desencanto. Pero hay un desencanto, precisamente. Hay un desencanto. Y se nota en este tipo de literatura... Por ahí va orientada, ¿no? tampoco, vos sabes que los académicos buscan encasillar, ¿no? encasillar y encasillar y, y sí, crear ciertas categorías. Que, que, que parte de
0: todo esto, de, de lo académico, es clasificar, ¿Sí? para poder, digamos, que se, hacer más fácil el proceso de, de entendimiento y búsqueda, porque al final de, de, de cuentas esto es como una especie de rompecabezas. Uh -huh. La historia, a lo largo del tiempo, nos ha demostrado que no se puede confirmar nunca un hecho. Sí. Porque nunca todos estuvimos ahí en ese momento. Sino que solo nos toca ver hacia atrás. Y ir reconstruyendo con lo que tenemos de la escena del crimen, por así decirlo. Claro. Y los 90 fueron un gran
1: crimen. Ay, cállate. Mira, hay, hay muy buena literatura. Yo creo que estos narradores son buenísimos. Yo te lo repito. Horacio acaba de publicar una novela. Eh... Jacinta Escudos, Rafael menquibarochoa eh, el amigo Salvador Canjura, Claudia Hernández, una de las grandes eh, cuentistas salvadoreñas también, es de esta, precisamente de esta época, eh, de esta época del inicio del siglo XXI, a finales de, de los 90.
0: Ricardo, y hoy, hoy estamos en una nueva generación.
1: No sé, creo que así podríamos verlo, ¿no? ¿Podría una decir, nueva generación o sea, ya, de narradores. Ya pasó, ya
0: pasó eso, ahora empieza algo nuevo. Eh, veo yo por ejemplo el, el libro que hizo Felipe que estuvo hace unos capítulos atrás y lo estoy leyendo y me parece fantástico me parece una, una aventura literaria necesaria pero ¿qué se escribe hoy en
1: día Ricardo? Um, mira eh, no podría decirte que se escribe se escribe sobre una temática ¿no? yo eh, hay distintas temáticas creo que ...que hay cierta fascinación siempre... ...creo que en Latinoamérica se está dando un movimiento... ...sobre la literatura fantástica... ...la literatura de lo extraño... Eh, ...tomando siempre esta premisa de Nabokov... ...que la, la realidad está sobrevalorada... <risa> ...entonces... ...hay mucha gente que se está aficionando por escribir precisamente... Eh, ...literatura fantástica... ...y dentro de esa literatura fantástica... ...entra la literatura de terror... ...o las Weird Tales... Eh, ...en inglés... Eh, todas estas, estas sobre lo extraño, sobre el horror rural, el horror urbano Se suscriben en todo esto Sí se está dando realmente, a mí me, me llama mucho la atención El Salvador ha sido tradicionalmente un país de poetas De hecho lo podemos ver hasta en el programa de estudios La mayoría de estos, de estos autores de estas generaciones son poetas muchos, de hecho hay una generación de poetas de posguerra se publicó índole Editores, publicó Lunáticos una antología de poetas noventeros y hay, hay una fuerte tradición en El Salvador de poetas pero últimamente hay muchos narradores que están surgiendo en estas, precisamente en estas editoriales, está surgiendo mucha gente que está escribiendo cuento que está escribiendo novela de hecho hoy en la mañana hubo una publicación de Nancy Gutiérrez con la editorial Ojo de Cuervo, eh, acaba de publicar su libro de minificciones, entonces están escribiendo muchas cosas interesantes. Mira, no, no me siento así en la capacidad completa de decirte, mira, sobre, sobre esta temática, pero sí, hay, hay un esfuerzo por hacer literatura de calidad, ¿sí? literatura de calidad y pues con diferentes temáticas, ¿no? y una de estas temáticas, por lo menos a mí me llega y me suscribo a ella, es esta literatura fantástica.
0: Okay. ¿y dónde podemos buscar literatura actual? Do digamos, porque aquí creo que hay un problema de, de divulgación, ¿dónde podríamos buscar? Por ejemplo, bueno, está el café irlandés del amigo Felipe, que es un proyecto que él está, ya tiene tiempo y que tiene como objetivo visibilizar, pero ¿qué, otras, qué otros proyectos o qué, otras, qué otros espacios conoces tú?
1: Mira, creo que el, el primer responsable de divulgar literatura es la Dirección de Publicaciones Impresos del Ministerio de Cultura, la DPI. Creo que es la, obviamente, es la editorial del Estado. Debería de estar publicando libros salvadoreños, eh, publicando, no sé, antologías. Lamentablemente, desde hace algunos años para acá, mmm, no se ve claro nada de la DPI. Obviamente, eso hace que muchas editoriales independientes sigan la plana. ¿no? Tomen la estafeta y, bueno, está índole editores, que es... Creo que la, la Editorial Independiente de mayor trayectoria, con más títulos publicados en El Salvador. También está es, Los Impistos. Me está parece. la Editorial Los Impistos, también. Están los amigos de Estro Editores eh, y de Falena Editores. Está la Editorial x Xero. Eh, ¿quién, más, ¿Quién más? Se me escapan, se me escapan otros. Pero sí, hay muchas editoriales que están intentando hacer muchas cosas eh, y desde su misma... Desde su misma plataforma y desde sus mismos esfuerzos Tratan de publicar libros y promocionar a estos autores Pero sí, mira, se está configurando y me parece súper interesante Un mapa de narradores en El Salvador Que yo creo que hay que seguir en la pista en estos, en estos años que vienen Hay mucha gente que está escribiendo muy bien y de muy buena calidad Bueno, Café Irlandés, yo, yo debo destacar Café Irlandés creo que ha sido una plataforma que ha, ha marcado muchísimo la narrativa en El Salvador. Sin embargo, también hay otras revistas que están saliendo, por ejemplo, eh, La Página Desértica, son unos amigos de San Miguel, con con de Ferrufino, Tenis Romero, está El Escarabajo, otra revista literaria que publica narrativa, publica poesía, eh, está la editorial, la revista La Cebra, ¿sí? y bueno, Grafomaniacos, y otras revistas que están en la web, por ahí, que cualquiera puede... Al alcance de un clic puede acceder a, a muy buena narrativa, buena poesía. Y eso es lo bueno, que hay una gran diversidad de voces que se está actualmente. Hay una efervescencia súper chiva que me entusiasma realmente.
0: Sí, me parece que hay, hay contenido, hay... Pero la cosa es esa. Yo pienso que uno de los problemas es que no hay visibilización.
1: Bueno, imagínate la revista Cultura, que es la revista del Estado. Creo que tiene como cinco años de no publicarse. Para eso surgen estas otras revistas.
0: Entiendo. Ok. Ok interesante Y bueno, con esto estaríamos terminando el recorrido histórico de los grandes narradores del Salvador. Siempre van a haber otros capítulos en los que hablaremos de narradores salvadoreños, pero ya sería directamente sobre un narrador en específico y hablaríamos sobre su vida, como Roque Dalton, como Salvador, Sal Salvador Salazar Arrué.
1: Álvaro o... Méndez Leal.
0: Ah, correcto. Y bueno, aquí me gustaría que nos compartieras algunos fragmentos de la literatura que tú consideres necesarios hoy en día Tal vez tu top 5, ¿te parece?
1: Uy, qué difícil esa pregunta <risa> <risa> Mira, autores imprescindibles, eh, narradores para leer Así, Roque Dalton, indiscutiblemente eh, Horacio Castellanos Moya, Rafael Menje Barochoa Jacinto Escudos, la buenísima, Claudia Hernández Sí, creo que Jorge Galán también son autores que actualmente han dejado una una gran huella eh, y el llamado a, a, a construir ficciones de la calidad que ellos tienen, definitivamente. Okay. Y bueno, eh, también eh, yo creo que estas editoriales están haciendo un trabajo impresionante, todas estas editoriales que están publicando nuevos narradores, cuentistas, poetas, Últimamente Índole Editores acaba de publicar la Georgina Venegas, eh, perdón, eh, sí, El Taxidermista, una reedición, una nueva edición del Taxidermista y está esta editorial salvadoreña Ojo de Cuervo que es una editorial salvadoreña especializada en publicar mujeres. Eh, Susana Reyes es quien dirige la editorial Ojo de Cuervo, pueden buscarla ahí en redes sociales, en Instagram, en Twitter e Índole Editores también que está se está tirando para publicar muchos narradores. Bueno, publicó mi libro, ha publicado a Nelson Rentería Mesa, que es otro gran narrador. Eh, Mario Quiñones, eh, Patricia Lobos y, bueno, muchos muchos más ahí. Los Amigos de la Mosca Azul, que es un colectivo literario que escriben sobre literatura realista. Y sí, mira, hay muchas cosas. De hecho, eh, eh, vamos a ir a Guatemala, a la Feria Internacional de Guatemala con índole a hablar un poco acerca de esto, de la narrativa salvadoreña. Okay. Perfecto.
0: Sí. Bueno, nos quisieras compartir para ir cerrando este capítulo algunos fragmentos de la literatura que a ti te guste y también nos podrías compartir un poco de la, tu propia literatura.
1: Um, mira, me gustaría saber si puedo leer este cuento. Es un cuento corto, se llama Insistencias. Adelante. ¿Es vale. tuyo? Sí, fíjate. Ah, ok, ok. Perfecto. Adelante. Sí, aparece en el libro de Soft Machine, que es mi primer libro de cuentos. Se llama Insistencias las llamadas comenzaron a llegar la segunda semana de noviembre. Aunque los primeros números le parecieron locales, a medida que pasaron los días, notó que los códigos comenzaron a ser diferentes. En una primera impresión se creyó víctima de una broma de mal gusto, porque recibir tantas llamadas de números tan raros le parecía algo extrañamente sobrecogedor. Sin embargo, sus indagaciones lo llevaron a concluir que, efectivamente, eran llamadas provenientes de diferentes partes del planeta. La insistencia llegó al grado de recibir un centenar de llamadas por día, a diferentes horarios, incluso en horas de madrugada. A veces despertaba sobresaltado, con los ojos vidriosos, fijos en las notificaciones de llamada entrante, que reflejaba su teléfono móvil. Le horrorizaba la voracidad con la que le buscaban, y se sintió presa de una situación absurda, como si de pronto todas las ondas de radiofrecuencia a nivel mundial se debieran únicamente a su teléfono móvil. Se le ocurrió entonces que lo mejor sería silenciar el dispositivo, pero imaginó que la luz parpadeante seguiría ahí, sin darle tregua, persistente, recordándole a cada instante que, al otro lado de la línea, alguien precisaba hablar con él. Pasado un mes, las llamadas mermaron. Disfrutó de momentos de sosiego sin las mortificaciones que le generaba aquel ringtone punzante y amenazador, y se creyó libre de cualquier culpa generada por la incompetencia de la compañía telefónica del estado. Errores ocurrían a diario, pensó. Había escuchado de casos similares en otras regiones, donde algunos artefactos sufrían desperfectos y terminaban ocasionando grandes desastres. Rememoró de improviso las historias de ciencia ficción donde las máquinas se apoderaban de todo el planeta y se echó a reír al imaginarse oprimido bajo el control de su pequeño aparato móvil. Pero, en vísperas de la nochebuena las notificaciones regresaron con una insistencia lapidaria. Nunca imaginó que aquella tonada que había escogido con tanto deleite ahora le resultara sofocante, estridente, como el grito de una madre luego de un mal día de trabajo, o el silbato del policía que ordena estacionarse y mostrar las credenciales a la mayor brevedad posible. Implacable, con una insistencia mayor que en un principio, el tormento se prolongó semanas. Cada llamada era suficiente motivo para hacerle vomitar. Crispado, con la paciencia llegando al límite de lo insufrible, determinó que, si las llamadas no cesaban, él haría que aquel aparato dejara de gritar. Martillo en mano inició la aniquilación de lo que creía su principal tormento. Dos, cuatro, seis golpes. Las descargas fueron violentas y repetidas. Ocho, nueve, diez impactos. No pararía hasta ver solo fragmentos en el piso. Once, doce, quince golpes. Un rompecabezas que jamás se pudiera volver a armar y siguió así golpeando hasta comprobar que aquel zumbido se había extinguido con cada descarga del odio más sincero de su corazón, hasta hallar solo pedazos de pedazos, astillas, vidrio molido. Una vez hubo terminado, lanzó el martillo a un lado y se sentó en el piso, aliviado mientras tomaba conciencia del ritmo que adquiría su respiración. Algo había ahora en el aire que lo tranquilizaba. Cerró los ojos y se pasó la mano por la cara para comprobar que aquello no había sido un sueño. Había sudado de más y notó que un abundante vello había poblado su cara durante el transcurso de aquel suplicio. Lo primero que deseaba hacer era escapar de aquellos muros, ir por un helado de chocolate, caminar por el parque y luego con seguridad dormiría por varios días hasta olvidarse por todos los medios del asunto. Se dio un baño, se afeitó, eligió cuidadosamente su ropa, terminó de arreglarse el cabello en el espejo del elevador y una vez en la calle se dirigió a la sorbetería más cercana decidido a regresar a casa poco antes de las seis. Pero regresó a las cinco en punto. Un retortijón lo dejó en ascuas cuando en el pasillo creyó escuchar a lo lejos el timbre de un antiguo teléfono sonar. Era el aparato fijo de su vecino. Dudó por unos instantes, pero luego escuchó otro timbre aún más distante, y luego otro, y otro más, como si repentinamente el edificio entero se fuese llenando de una lluvia de llamadas insistentes que lo iban acorralando poco a poco sin darle tiempo a escapar. Lo tenían atrapado. Se le ocurrió refugiarse en su pequeño apartamento cuando de pronto escuchó su teléfono fijo sonar. Abrió la puerta y contempló el aparato que rabiaba con obstinación. Fue entonces cuando cerró los ojos y sacando fuerzas de la debilidad, extendió la mano y levantó lentamente el auricular. Del otro lado, alcanzó a escuchar una melodía empalagosa que le pareció estúpida. Acercó aún más el oído, y de pronto, una voz oscura y mecanizada asomó nítidamente del otro lado de la bocina. Buenas tardes. le saluda Fernando Gainza, analista de crédito del Banco Internacional. El motivo de mi llamada es para hacerle de su conocimiento en la mega campaña crediticia que estamos llevando a cabo en toda la ciudad. Esta es una oportunidad única que, no dudo, traerá múltiples beneficios a su vida. Fin. <risa> ah, <¿qué? Bueno. coughs>
0: parece mentira, pero es caso de la vida real.
1: Ah, cuando no deja de sonar el teléfono. Sí, terrible eso, <risa>
0: terrible eso. Fíjate que te voy a contar una pequeña historia, corta, corta, corta. sí. Yo estudié Ingeniería Eléctrica en la Universidad de El Salvador y teníamos en el área de laboratorio un encargado que, que Juancito, Juancito se llama. Juan, Juan se llama, le decíamos Juancito. Pero él tenía una habilidad que cada vez que lo llamaba, por ejemplo, un vendedor de, por ejemplo, contratos de cable, de teléfono, lo tenía ahí 20 minutos, media hora. Y decía cosas así, papito Yo la verdad es que si pudiera comprártelo Yo ahorita mismo, pero la cosa es que yo tengo que hablar Con mi esposa, pero a ver, contame Decime de nuevo, ¿de qué se trata? ¿de qué se trata? Y así lo tenía media hora Hasta que de pronto la persona Que lo llamaba por teléfono le colgaba sí Yo me quedaba sí. Eso es criminal Está Sí, como qué pilas falso. porque Tú narras la historia ahorita de, de, de quién es acosado por el teléfono. Pero sí. sería de ver quién acosa a los que llaman por teléfono. Una historia es, interesante. Sería una
1: segunda parte. <risa> <risa> Chivísimo vos.
0: Ok. Bueno, Ricardo, yo creo que con esto estaríamos terminando el capítulo. Me ha parecido excelente. No sé si te gustaría compartirnos una última reflexión con respecto a la literatura y los grandes narradores del Salvador. Eh,
1: nada más. Hacer eco de lo que te comentaba eh, Que hay Se están formando Generaciones bien interesantes Propuestas bien interesantes de Ficción de alta calidad En, en la Triquinovesoar Es una En la Triquinovesoar, en la, en la triquinovesoar, sí, la triquinovesoar es, Son unas publicaciones Del amigo Alex Cabrera Quien envía un saludo Ahí hemos sido publicados Pedro Romero Irula eh, Luis Contreras eh, eh, Carlos González Portillo, yo, eh, este Felipe también, Georgina Venegas, Nancy Gutiérrez que ahora acaba de publicar su, su libro y muchas otras personas, hemos tratado de reunir varias voces, es un libro que actualmente se encuentra agotado pero eh, tratamos de, de hacer como una nueva propuesta, panorama literarios, hay gente muy buena que está escribiendo narrativa y pues me entusiasma eso, ¿no? Por ejemplo, este año creo que Carlos ancheta ganó el premio de, de cuento en los en el Juegos florales Hispanoamericanos de saltenango de Resinos también acaba de ganar el Monteforte. Eh, y otras personas que están ahí, ¿no? Que están, están tocando la campanita. Están tocando la campanita y pues un saludo a ellos realmente. Eh, y un llamado a que que sigamos escribiendo. Bueno, el mismo Felipe, en verdad, ha publicado una novela y no dudo que muchas novelas van a venir de, de parte de todos estos autores que se está formando. Hay una camadita que nos estamos ahí tratando de empujar eh, y presentar nuevas cosas a nivel nacional y nada más, pónganle ojo y oído a lo que se está escribiendo en El Salvador, que dentro de poco, mmm, unos par de años, van a ver van a bombazos buenos.
0: Interesante. Sí. Bueno Ricardo, este, no sé si tienes alguna red social o algún contacto por el cual te puedan digamos que buscar nuestros
1: escuchas eh, Mi fanpage Ricardo Hernández Pereira, eh, también está la editorial, pues no, no hablé de, de mi editorial, imagínate que despistado soy eh, <risa> Hay una editorial, este año presentamos una antología literaria, presentamos una antología de cuento Esta antología bajo el sello de Pantógrafo Editores es una ocurrencia mía, Pantógrafo Editores y pues publicamos eh, se presentó el libro el mes pasado, se presentó es una antología titulada Cuentos Indispensables y es una antología hecha exclusivamente por maestros salvadoreños que escriben cuento se llama Cuentos Indispensables le pueden dar like a la fanpage, al Pantógrafo Editores y pues a mi fanpage Ricardo Hernández Pereira también en, en, en Twitter, como Ricardo Bacoster. Y bueno, es, eso es parte de lo que te comento, ¿no? Es parte de esas propuestas. Al final son los libros los que quedan, ¿no? Y son propuestas, y son válidas, y, y conviene leerlas. Perfecto.
0: Bueno, Ricardo, con esto estaríamos terminando el capítulo, y solo me gustaría decir que este capítulo me ha parecido fantástico. Es una retrospectiva a la historia de la literatura, y que pues no me había dado cuenta realmente lo importante que es la literatura y cómo la literatura, por ejemplo, en 1944, con la generación del 44, empujaron para la caída de Maximiliano Hernández Martínez. Entonces, solo me gustaría decir que hay que estar atentos, hay que escuchar, hay que leer, hay que pensar. Creo que con eso estaríamos terminando. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Adiós. Un abrazo.